0: No livro de Gênesis 11, versículo 32. Quem quer ir para Canaã, dá um glória a Deus. Cuidado com o pedágio, hein? Para Canaã tem pedágio e tem muita gente que para no pedágio. Amém? Essa é viu? Quem achou, diga amém. Amém. Fala mais alto, amém. Olha para o irmão, aponta assim para o irmão, está do teu lado assim e diz assim para ele assim: Eu te amo, meu irmão. Você é chato, mas eu continuo te amando mesmo assim. Pode falar para ele, você é chato, mas eu continuo te amando mesmo assim. Amém? E havendo terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Vamos lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrande... engrandecerei o nome do seu nome e su tu uma benção diga comigo se tu uma benção amém Eu fico pensando e analisando muitas coisas que acontecem na nossa vida. Quantas pessoas que fizeram projetos, planos. Eu me lembro do meu sogro. Meu sogro amava demais aquele homem. Penso, um homem gente boa é meu sogro mas foi um homem que trabalhou muito um homem muito inteligente trabalhador esforçado mas depois ele foi acometido por uma enfermidade e depois que ele estava cometido dessa enfermidade ele começou a ter sonhos ele queria ir para a praia queria viajar mas já não tinha mais tempo aqui a Bíblia fala sobre Terá Terá ele criou filhos e o caminho que Terá iria tomar era Canaã ele saiu da terra dele com destino a fala comigo Canaã ele ia para Canaã o destino era Canaã Mas só que ele para em Arã. Arã foi um dos filhos de Terá. Mas ele para em Arã e fica aí, vai ficando, vai ficando. Monta a tenda em Arã, vai ficando, vai ficando. E o filho cresce e vai ficando em Arã, vai ficando e morre. Não conseguiu chegar em Canaã. Ele não conseguiu chegar em Canaã. E muitas vezes, irmãos, o nosso propósito, um dia nós aceitamos Jesus como Salvador, reconhecemos que somos pecador, que necessitamos da misericórdia do Senhor Jesus e nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Mas pode acontecer muitos Arãs no nosso meio. Tem muita gente que parou em Arã e ali está. Não sonha mais, não tem projetos mais. Arã, em Arã me arrumou um bom emprego, está ganhando muito bem. Para que vou a Canaã? Que em Arã me dá tudo o que eu preciso. Não preciso ir até Canaã. Não preciso, vou ficar em Arã. Eu não sei que ele ficou em Arã por causa de sentimento, por causa do filho. Eu não sei o que ele ficou em Arã por causa de algumas recordações, de algum trauma, lembrou do filho, lembrou das terras, lembrou do nome. Ele ficou em Arã. E muitas vezes nós, nós paramos no tempo. Nós paramos no tempo e vamos ficando. Nós nos acomodamos com coisas e vamos parar no tempo. Terá, ele parou. Ele não quis prosseguir mais. Estamos vivendo dias hoje, irmãos. Estamos vivendo dias hoje que nós acostumamos a vir na igreja. Acostumamos a dizimar, acostumamos nos cultos de, de segunda tarde na quarta-feira à noite na, nos cultos do sábado à noite, do domingo de manhã à tarde, à noite, acostumamos eu posso falar para você hoje Jesus ele está aqui? Me, me responda Jesus ele está aqui? tem certeza que Jesus está à destra do Pai nos céus o que está aqui é o Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus que está aqui e onde está o Espírito Santo? no teu coração e o Espírito Santo e o Espírito Santo ele não quer que muitas vezes paramos em Arã Aram faz muitas vezes com que a pessoa fique paralítica. Aram faz que muitas pessoas esquece do projeto da cruz. Aram deixa a pessoa estagnada no tempo. O Espírito Santo está aqui. Amém? Na pessoa do Senhor Jesus. Ele está aqui. Jesus ele veio ao mundo. Jesus ele veio ao mundo. Ele poderia ter nascido num, num palácio. Ele poderia ter nascido nos lugares mais lindos da terra, porque ele era o filho de Deus. Mas ele foi nascer onde? No meio de animais. Ele foi ensinar para um homem um caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus já estava indicando o caminho. Jesus já estava mostrando o caminho. Mas que o próprio Jesus, Ele teve o gólgota no meio do caminho. Jesus teve a cruz no meio do caminho. Ele poderia ter parado no Gólgota, mas ele não parou. Ele desceu até as profundezas da terra e pegou a chave que estava na mão do inimigo e agora o mesmo Cristo fala, todo poder me dado nos céus e na terra. Jesus não parou no Gólgota. Jesus não parou e ele chega despede -o dos discípulos e vai aos céus terá parou em Arã por que motivo ele parou em Arã por que motivo ele parou em Arã por que motivo meu irmão você parou por que motivo você parou em Arã? Por que motivo você desistiu de andar até Canaã? Por que motivo você parou, você desistiu e está em Arã? E aqui diz, que terá ele, o caminho para onde ele ia, ele ia até Canaã. Muitas pessoas perderam o sonho de Canaã. Muitos crentes perderam o sonho de Canaã. Arã me proporciona prosperidades. Arã me proporciona uma vida sossegada. Para que eu vou pregar para as pessoas? Que aqui em Arã eu tenho tudo? Para que? Para que eu vou ficar desesperado? Porque em Arã me proporciona tudo? Tem pessoas que estão paralisadas. Ela paralisou por quê? Alguns traumas. Alguns traumas. Tem pessoas que estão na igreja. Ela alva ela prega, ela faz tudo, mas só que a mente, o coração, está em Arã ainda, não está em Canaã. Tem muitas pessoas em Arã. Terá, acredito que um dos filhos que chamava Arã, aquele, homem, aquele pai se apaixonava demais pelo aquele filho, e ele, ele se apegou tanto com Arã, com aquela terra, e ali ficou. Ele esqueceu que tinha uma Canaã logo mais na frente. Teve uma pessoa que me procurou essa semana e falou assim, por que os outros prosperam e eu não? Porque que é a pessoa que não tem nada com Deus, não tem nada com Deus, me pros, prospere e eu não. Pessoa anda com carro zero e eu não. Eu que ris, sigo a risca, sou uma pessoa honesta, nunca tenho nada. E essa pessoa faz cambalacho, é uma pessoa que trapaceia e vive uma vida boa. Eu falei, você precisa dar uma passeada lá no Salmo 73. Quando vem alguém te reclamar da vida para você, manda ela passear na Bíblia, no Salmo 73. Eu falei, você está preocupado com o que as pessoas têm? E a vida espiritual delas? Como que ela é com Deus? Como é que é a vida dela? Você acha que as pessoas... É... Por mais que tenha um carro zero, por mais que mora numa mansão, você acha que elas são felizes? Você se baseia a felicidade das pessoas pelo aquilo que ela tem, pelo carro que ela tem, pela casa que ele tem? Você está completamente enganado. Eu conheço muitas pessoas, visito muitas pessoas que tem três, quatro carros na garagem, mora numa mansão, tem dinheiro, assim para dar e ainda sobrar muito, mas não são felizes. E já vi pessoas que não têm nada. Você vai num barraco, a pessoa, o barraco da pessoa está caindo e a pessoa está dando glória a Deus, a maior felicidade do mundo. A nossa felicidade não constitui em bens. A nossa felicidade constitui em adorar a Deus, e agradecer a Deus com tudo que Ele tem nos dado e vai continuar fazendo na nossa vida. E tem muita gente que parou em Arã para reclamar das situações. Tem muita gente que parou em Arã para reclamar do governo. Esqueceu que existe uma Canaã ou algo mais na frente. Tem muitas pessoas assim. Na semana, a gente foi fazer uma visita. Estava aquele frio que estava. Um frio tremendo. Fui numa, numa casa, eu não sei o que era a casa, a casa da mulher era toda emendada, era teia de zinco como parede de um lado, é, chapa de madeira do outro. Chegamos lá para entregar sopa para aquela família, a mulher estava tremendo de frio, com uma cobertinha que ele chama sapeca neguinho, que ela estava sapecando mesmo. Mas ela estava dando glória a Deus mas ela não tinha uma coberta para se cobrir, ela não tinha uma coberta para se cobrir, ela não tinha um teto direito, aí eu posso perguntar, você dormiu bem hoje? Mas é que a mulher estava dando glória a Deus, e muitas vezes nós paramos no arã da murmuração, nós paramos no arã da crítica nós paramos no arã da falta de perdão nós paramos no arã da paralisia estamos parados e ali vão ficando terá foi ficando foi ficando e morre mas para quem Deus tem promessa Deus não quer que fique em arã Deus chama Abraão, não chama Abraão não. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Deus quer tirar você de Arã e quer lhe fazer promessa. Deus quer tirar você de Arã quer te dar promessa, Davi. Deus quer tirar você em Arã e quer fazer promessas grandiosas para a tua vida. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai, que de ti vou fazer uma grande nação. Como fazer uma grande nação? De que forma fazer uma grande nação? A mulher estéril estéreo, não podia gerar. Mas quando Deus ele manda, Ele cumpre. Deus não deve nada para ninguém. Quando Deus Ele fala, Ele vai cumprir na tua, na minha e na nossa vida. Porque Deus não depende. Deus não deve nada para ninguém. O povo saiu do Egito. O povo ficou escravizado muitos anos no Egito. Muitos anos escravizado. Espírito de miséria, apanhando. escreve espírito de escravidão ali no deserto, sofrendo, apanhando. Muitos não alcançaram, muitos não viram a Canaã. Muitos não viram porque morreram antes, morreram no deserto, morreram em Arã. e quando Deus levanta Moisés no deserto Deus levanta Moisés no próprio Egito para tirar aquele povo e quando aquele povo sai ele não sai pobre ele sai trilionário mais que trilionários muito mais como irmão? saíram porque o povo do Egito para ficar livre do povo de Deus começou a dar ouro começou a dar tudo de ouro que eles tinham, bens que eles tinham, começou a dar para ficar livre do povo de Deus e eles saíram já com muito ouro lá no deserto pela rebeldia daquele povo fizeram um bezerro de ouro com que ouro que eles fizeram? com aquele ouro de despojo lá do, de, lá do Egito. Para fazer o tabernáculo, precisava fazer a arca. Os querubins, 32 quilos de ouro. De onde foi esse ouro? Para fazer a arca. De onde foi esse ouro? Para fazer o tabernáculo. De onde foi esse ouro? Aquele Muito, muito ouro. Não se esgotou o ouro porque Deus não deve nada para ninguém, você está passando por um deserto hoje, você está passando pela prova hoje, você está devendo e não sabe como pagar, você é honesto, você é honesta, não é que Deus deixou de te amar, mas muitas vezes alguns desertos se levantam na nossa vida, porque é no deserto que se levanta o poder de Deus na nossa vida. É através de alguns deserto que levanta na nossa vida. Quando Deus ele dá, ele dá restituição completa para você. Mas muita gente parou em Arã. Não quer mais ir para frente, ficou estagnado em Arã como Terá. Ficou parado. Terá ficou parado em Arã. Tem muita gente que não vive nem o presente, nem o futuro. Eles vive de passado. Porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assim, porque eu sofri, porque fizeram mal para mim, porque eu vivi uma vida totalmente escravizado, eu não sou mais feliz, eu estou sofrendo. Tem pessoas que sofrem porque vivem o, peça, o, o passado e quem, e quem vive o passado está em Arã. Está em Arã o destino de Terá era Canaã mas parou em Arã e Deus hoje quer mudar histórias Deus hoje quer mudar histórias nós internamos um rapaz ele foi do caminho falando só do passado dele eu bebo porque o meu passado foi assim porque o meu passado foi desse jeito ele não consegue ver o presente e não consegue enxergar a Canaã o passado é passado o presente é o que você vive e o futuro é aquele que está para vir que é Canaã É aquele que está para vir. Não pare em Arã. Pode até montar uma tendinha em Arã, mas logo vai embora. E Deus, sabendo de toda essa história, chama Abraão. Sai da tua terra. Sai dos costumes do teu pai. Sai do passado. Porque de você eu vou fazer uma grande nação. Eu vou mudar a tua história. Deus quer mudar histórias aqui. Deus quer mudar histórias aqui. Deus quer mudar histórias aqui. E como que é? Pessoas que montou um negócio, não deu certo, ficam aí remoendo. Ai... Bem, poderia dar certo aquela empresa que eu montei, mas não deu certo. Ah, por que isso? Ah, que eu pudesse voltar atrás. Não é para voltar atrás, é para ir para adiante. Tem gente que fica reclamando e não anda. E não anda. Não prospera. Mas o que, que Abraão faz? O que que Abrão faz, gente? Vamos dar um crédito para ele, né, Luciana? Ele Está ainda com o Abrão, né? Vamos dar um crédito para ele, né? Ele paga, ele pega e leva com ele um sobrinho chamado Ló. Esse sobrinho Ló é filho de quem, Luciana? De que quem? É filho de quem? Olha Abraão levando Arã junto com ele. Olha Abraão carregando a identidade de Arã junto com ele. Jesus está mandando você andar. Arã ficou para trás. Não carregue Arã junto com você. E quando há um Arã no nosso caminho, Deus não vai agir. Quando há um Arã andando junto com você, Deus não vai prosperar. Quando há um Arã andando com você, não vai ter manifestação do poder de Deus na sua vida. E o Senhor está mandando dizer, despede Arã, manda embora Arã. Você vê como que é as coisas, Luciana? O próprio Arã não foi, mas foi o quê? um descendente dele. Enquanto tinha um Arã com Abraão, nada acontecia. Precisou ter contendas, precisou ter briga. E muitas vezes está tendo contenda na sua vida você fica questionando Deus porque você está passando algumas provas. Você fica questionando Deus porque está passando por alguma dificuldade. Começa a clamar que Deus vai te dar resposta o que está acontecendo. Manda embora o Arã. Despede ele da tua vida. Manda embora o Arã. O Arã só traz confusão. Espírito de contenda na sua casa. Espírito de contenda na família, porque existe um Arã te atrapalhando. Você trabalha, 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 o Arã tem inveja daquilo que você tem, daquilo que você constrói e você não prospera. Tudo que você faz é bloqueado, porque existe um Arã junto com você. E Terá ficou em Arã. Abraão ainda pega, vai com ele um descendente de Arã. Manda embora. Tem coisa, irmão, que acontece na nossa vida. É para manifestar a glória de Deus. Mas, infelizmente... As pessoas não conseguem enxergar com os olhos do Espírito. Tudo o que acontece é tragédia. Deus parou de me amar, Deus parou de olhar para mim, Deus já não me vê mais, olha é porque está acontecendo, porque Deus está querendo mandar o aranda da tua vida. Vamos acordar para a vida? Vamos acordar, gente. Esse arame pode ser o teu filho. É mesmo, meu filho? É. Porque tem pai. Tem pai. Que tiver alguns aqui, você me perdoa, mas eu vou falar algo para vocês. O filhinho casou. Pai, eu vou construir no fundo uma casinha, vou trazer a mulher e as crianças. Essas crianças é uma fila, uma fila de criança. Vai os dois trabalhar, fica para quem cuidar, para os avós. Os avós estão tá na época de descansar, de desfrutar o melhor de Deus, fica tá correndo atrás de neto, sofrendo atrás de neto. Ainda quando o filho chega, ainda vai brigar com os, com os, com os pais ainda. Tem gente que, que não sabe falar não, tem que falar não. Assim como eu consegui uma casa, vai conseguir, e você também vai pagar aluguel. Eu comecei pagando aluguel. Eu comecei pagando aluguel, mas depois, com uma falta de vigilância, fui, fui morar um tempo ainda com a casa da minha mãe, mas eu ficava assim, não, eu não aceito, isso não é meu, isso não é meu. O meu pai construiu, comprou para ele, isso não é meu, comprei uma casa, Deus me deu uma casa. Filho que anda dependendo de pai, desculpa, é um calhota. Vá trabalhar, aluga uma casa, vai viver do sustento. Teu pai já não está com idade mais de sustentar filho nenhum mais e tem mãe que fica passando na mão em pecado de filho filho com 40 anos de idade dentro de casa e a mãe passando na mão o pai passando na mão, coitadinho coitadinho o que? põe para trabalhar cabucar buraco, põe para fazer alguma coisa senão você não consegue chegar em Canaã você fica presa em Arão é assim ou não é? É duro você chegar num presídio, ver aquela mulher com 80 anos, uma senhora de 80 anos, carregando aquela bolsa pesada para levar comidinha. Eu falei, minha senhora, deixa eu levar para a senhora. ô oh, meu filho, desde ontem eu estou viajando, mulher de Santos, para vir aqui para Serra Azul. Chegou três horas da manhã em Serra Azul, que o filho estava preso. Eu falei, minha irmã, qual é a idade do teu filho? Tem 58. Minha irmã, para com isso, minha irmã. Para com isso. Não vem mais não, minha irmã. Não vem mais não. Saia de arã. Saia de arã. Saia de arã. E aqui Abraão começou a proteger um arã. começou a proteger levou com ele e onde tem arã, Deus não age, é bloqueado, as coisas é bloqueado onde tem arã. e às vezes a briga tem que acontecer, você tem que tomar coragem e falar assim, toma tuas coisas e rua. A porta da rua é serventia da casa. Vives de querer mandar nos pais, nos próprios tetos do pai? Manda embora! Manda embora! Assim como você construiu um teto, ele vai conseguir também. Manda embora, mas abençoa ele. Olha, Deus vai abrir porta para você, mas na minha casa eu não quero mais. Aí você fica carregando aram por muitos e muitos anos. Foi que Abraão abriu os olhos. Lá, oh, para onde você quer ir? Quem é Arã gosta de tudo pronto. Como é o nome daquele negócio que fala difícil? Fast food, é isso? É isso mesmo? É isso? Agora tem umas palavras difíceis, né? O que é isso, fast food? Hã? É comidinha rápida? Tem um crente fast food, que é tudo rápido, que é tudo na mão. Não tem? Que é tudo na mão. Não vai, não ora, não consagra, não busca. Que é tudo na mão. Às vezes você vai ter que você vai ter que ir lá para o fogão para fazer. Até quando? A briga foi feia, o pau quebrou. Abraão falou assim, olha, pega o teu caminho. E ele falou assim, eu quero ir para a campina de Sodoma e Gomorra, porque tudo está pronto. Tudo está pronto já tem vegetação já tem rio já tem a cidade tudo está pronto eu quero tudo que é fácil nem sempre Deus dá para nós tudo que é fácil Deus nunca dá nada para gente tudo que é fácil Deus ele quer trabalho Deus ele quer trabalho quem quer tudo fácil não consegue enxergar Canaã quem quer tudo fácil, pede a visão do reino. Vocês estão quietinhos? Dá um glória a Deus. Só para vocês estão aí. Foi assim que ele fez. Então Abraão falou assim, agora eu vou para o deserto. Vou ter que trabalhar, vou ter que, vou ter que cavar poços. Vou ter que plantar. Vou sofrer no calor mas só tem uma coisa, Deus é comigo eu quero dizer, você está sofrendo hoje Deus é com você através dessa prova e essa prova sua vai passar essa dificuldade sua vai passar porque o Senhor é contigo o Senhor é contigo essa prova vai passar vai passar nada é eterno nada é eterno vai passar E Abraão foi para o deserto. E o fruto do trabalho daquele homem, sabia que os melhores frutos, os melhores legumes, são tudo do deserto. Ah, sabe, Como, que mistério é esse? O próprio Deus proporciona isso. O próprio Deus proporciona isso. Eu só sei que Terá ficou em Arã e aí ele morreu. Mas só que Deus não queria Abraão em Arã. Deus tirou Abraão de Arã. Deus tirou ele e mostrou para ele a Canaã. Irmão, nós estamos vivendo épocas difíceis. E o Espírito Santo, ele quer ter intimidade conosco. O Espírito Santo quer ter intimidade conosco. Ontem eu ouvi uma palavra que me chamou a atenção. Eu fui num congresso, foi tremendo aquele congresso. Você pode falar o nome de várias pessoas. Fala o nome de várias pessoas aí. Na tua mente, fala. Maria, João, Antônio, Pedro. Aí Daqui a pouco aparece alguma coisa aqui na tela. Você vai lembrar daquilo que você falou na mente? Não vai lembrar, porque a mente apaga. Mas quando você começa a orar em língua, sai daqui. Ó. O Espírito Santo está em você. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo move a tua vida. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo te direciona a muitos lugares. Quando você ora em língua, o Espírito Santo fala assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela. Você começa a profetizar. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo te dá estratégia. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo traz profecia para o teu coração. Mas para isso, meus irmãos, vamos sair de Arã? Vamos sair de Arã. Deus tem um, um nível muito grande espiritual para a igreja. Um nível muito grande o Senhor tem para a igreja. Mas só que somos limitados. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. O que, que você enxerga nesse copo? Hã? O quê? Água, não é? Acima da água, o que, que você enxerga? O que, que você enxerga acima da água? Existe um espaço sem água. É ou não é? O que é esse espaço sem água? Quando você busca em Deus, começa a orar em língua, o Espírito Santo transborda você. O Espírito Santo não faz com que você fique pela metade, Ele transborda você, Ele faz você transbordar, sentir gozo na presença dEle. Mas quando fica esse pedaço aqui, ó, vazio, na parte de cima, são as reações da nossa alma. A nossa alma não quer oração, a nossa alma não quer sacrifício, a nossa alma quer que você fique em Arã, mas quando você ora em línguas estranhas, o Espírito Santo vem e transborda você. Faz você transbordar. Eu ia pedir algo para vocês nessa noite. Eu peço que vocês fiquem em pé, em nome de Jesus.